0: Esse é o Infra para Crescer, o podcast da Abdib. No episódio de hoje, você vai ouvir uma entrevista com o Renato Sucupira, que é conselheiro da Abdib e presidente da BF Capital. Ele fala sobre a expectativa para a sétima rodada de concessões federais de aeroportos e sobre a perspectiva para os próximos anos na área de saneamento básico. Também no episódio de hoje você ficar sabendo o que foi debatido na websérie promovida pela Abdib e ABCOM. É a partir de agora aqui no Infra para Crescer. Aqui no Infra para Crescer eu vou conversar com o Renato Sucupira, que é conselheiro da Abdib e presidente da BF Capital. Olá, como vai?
1: Tudo bem, prazer estar aqui com você.
0: Renato, eu quero começar falando sobre a concessão de aeroportos. Há pouco mais de 10 anos, o Brasil começou a dar os primeiros passos para transferir a operação de aeroportos para o setor privado. Atualmente, o mercado vive a expectativa da sétima rodada de concessões federais no setor, misturando grandes ativos com outros menores. Qual é a sua avaliação? Será mais uma rodada de sucesso, atraindo investimentos?
1: Começando pelo fim, acho que vai ser um sucesso, sim. Talvez não tanto quanto a gente gostaria, né, por dois motivos básicos, né, um, um pouco porque vai ser no um ano de eleição, então isso no Brasil sempre tem um pouco mais de instabilidade e pelo, pela questão da Covid, né, esse foi o setor que talvez tenha sido mais atingido, um dos setores mais atingidos, né, então assim, eu acho que apesar de tudo isso, né, nós acreditamos que vai ter uma, uma demanda boa, vai ter disputa e, e vai ser um sucesso, até porque são dois aeroportos, âncoras, Santos Dumont e Congonhas, que realmente atraem muitos investidores. Eu acho que, como você falou, né, o Brasil começou há 10 anos aproximadamente, mas a grande virada eu acho que foi na rodada 4. Né? As três primeiras rodadas ainda estavam num ambiente diferente, uh, num modelo diferente, uh, me lembro que nós fizemos uh, o trabalho para a SAC na quarta rodada, modificando completamente a estrutura dos leilões, a estrutura da concessão e realmente né de lá para cá entraram novos players, entraram players internacionais que estão já demonstrando um trabalho muito bom. A gente, lá naquela rodada, teve Floripa, Porto Alegre, Salvador e Fortaleza. Foram quatro aeroportos que já demonstram a diferença né, da condução e de empresas extremamente responsáveis e com a capacidade efetiva. Então, eu acredito muito, é um setor que eu acho que depois dessa sétima rodada, né? Eu acho que vai ter um um trabalho ainda de algumas operações, principalmente das das três primeiras rodadas, Viracopos, Galvez São Gonçalo do Amarante, que que estão sendo também eh, provavelmente relicitados. né? Eu acho que ah, o próprio mercado vai se acomodar e eu vejo também um potencial grande para o Brasil, dada a sua dimensão territorial, a questão da aviação regional. Eu acho que os aeroportos regionais vão ter o seu papel. Eu acho que tem que haver uma política é, de incentivo à aviação regional e isso vai atrair, com certeza, mais investidores.
0: Você acha que essa sétima rodada pode encerrar o programa de concessão ou ainda há espaço?
1: Não, como eu é, assim, estava falando, né? você tem essa sétima rodada que ela vai definir praticamente a venda de todos os aeroportos da Infraero, pelo menos os relevantes. É, e aí, o que vai acontecer depois dessa sétima rodada, que pode ser que até aconteça antes, é a questão de Viracopos, São Gonçalo e outros que podem ser relicitados ou trocar é, de investidor. Mas, claramente, né? eu acho que vai o próprio mercado pode ter movimentações de consolidação. Do ponto de vista do governo, é, eu acho que vai ter, como eu falei, um trabalho em aviação regional. Então, já está sendo feito um trabalho inicial na região do Amazonas, onde estão alguns aeroportos sendo estudados para a parte regional. Então, eu acho que essa será talvez a, a próxima demanda, né, fazer com que os aeroportos regionais realmente tenham um papel importante no setor de aviação.
0: Renato, falando um pouco sobre saneamento, com o novo marco regulatório e apoio do BNDES na elaboração dos estudos, houve leilões de concessão bem-sucedidos, contratando para os próximos anos mais de 60 bilhões de reais de investimentos privados. Qual é a perspectiva para os próximos anos?
1: Bem, esse é um setor que está muito dinâmico. É um setor que vai atrair muitos investimentos. Eu acho que já está passando de 60 bilhões. A gente já trabalha nisso aqui. A BF Capital trabalha há muito tempo. É engraçado que a BF Capital tem 10 anos. A gente começou... Antes de existir a ABF, a gente já trabalhava muito fazendo a primeira PPP uh, da Itaipu Superba, da Sabesp e de lá para cá a gente vem assistindo uma consistência dos projetos, mas nunca com a força que está agora. Qual foi a grande diferença? Obviamente que o, o novo marco regulatório ajudou bastante, né, dando mais segurança para os investidores. Mas também, né, porque a gente sabe aqui no Brasil que muitas vezes algumas leis não têm a força no início, a gente brinca até que não não pega. né? Hoje temos vários projetos sendo ofertados, sendo colocados em leilão pelo próprio BNDES, que são projetos que têm toda uma estrutura de concessão muito mais atrativa para o investidor, transparente, confiáveis, são processos que realmente atraem um investidor sério. E isso fez uma grande diferença. E aí, obviamente, que existe também a questão do resultado. né O resultado foi muito positivo é, do ponto de vista financeiro e acho que do ponto de vista operacional também tem sido. Então, assim, tem sido feito muitos investimentos. Os resultados, é, por conta da, da, da situação do setor público, das empresas estaduais, não estavam investindo, as estaduais e as municipais. Então, o setor público tem um grande problema. Então, o setor privado entrou fazendo esses investimentos muito fortes. A gente está trabalhando, assessorando a Egeia lá nos dois blocos do Rio de Janeiro. É um projeto que vai gerar uma necessidade de capital de mais de 40 bilhões, só esse projeto. Né? Por isso que eu estou falando que, com certeza, todos os projetos somados já passam de 60 bi e a, a tendência é que venham novos projetos, que o BNDES coloque em leilão uh, o que está anunciado aí, que é o terceiro bloco que não foi leiloado, não foi tido um investidor, um vencedor lá do Rio de Janeiro. Tem é, os outros lotes lá em Alagoas, Porto Alegre, Cossan, tem várias operações que estão vindo por aí. E continua muito forte né você vê pela presença de investidores grandes como a Itaúsa que entrou na, na Egeia a Equatorial que não era do setor de saneamento ganhou uma alistação licitação do Amapá portanto vai ser um grande player por, pela, pela força e pela capacidade que a, a Equatorial tem então eu acho que vai ser um setor que com certeza vai trazer muitos investimentos, muita geração de empregos e uma melhoria na qualidade da prestação de serviços de águas gordas.
0: A Abdibe fez uma websérie sobre saneamento básico e nela o superintendente do BNDES, Cleverson Aroeiro, comentou a formação de blocos regionais. Ele explicou que em um bloco regional, cada município vale mais que um. Eu queria saber sua opinião. É isso mesmo? Esse modelo pode ajudar a levar os investimentos para os municípios menores e menos atrativos?
1: Olha, é... a teoria é em cima de cidades muito pequenas né, que talvez não atraiam os investidores Então, o que ele está colocando né, é que você tem uma cidade com 10 mil, 20 mil então você junta umas 10 cidades você já tem aí mais de 200 mil e aí você realmente atrai e aí talvez né, o que eles que o investidor poderia pagar né, pode ser que seja maior do que o efetivo valor que seria pago unitariamente para cada eh, município. Então, esse é um ponto interessante, é um ponto positivo, com certeza, e que traz todo um benefício para isso. Por outro lado, eh, a gente sabe que as dificuldades do processo de uma regionalização é muito grande. Então, assim eu acho que eu concordo com ele, mas não acho que deva ser considerado a única solução. É, eu acho que tem que ser apoiado por todos os processos e eu não tenho dúvida de que um município de 5, 10 mil habitantes ele pode ser é, atrativo para um investidor menor para empresas que têm um custo menor e que depois será consolidado vai acabar caindo num um cluster, numa sub-região é, eu concordo mas não acho que deva ser a única solução e que deva ser proibido né Fazer a, 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 a questão de ser proibido, porque não está proibido, mas não, não deva ser também deixado de lado os processos que sejam individuais. É, eu, eu creio que o mercado se adapta e, e hoje a tecnologia é muito melhor do que era antes, portanto, é possível sim ser atrativo, mesmo município pequeno, obviamente, dependendo do caso, dependendo de da localização, tem várias análises que são específicas de cada município. Mas, de um modo geral, a a afirmação que ele colocou, ela é verdadeira.
0: Renato, nos anos recentes, há um movimento crescente para que os projetos de investimento na infraestrutura tenham parcelas cada vez maiores de financiamento de fontes privadas. Isso, de fato, está ocorrendo? Há desafios que precisam ser superados?
1: Com certeza, muitos desafios. né? Essa questão de, de ter um banco... Né, os bancos privados participando, acho que isso tem aumentado significativamente uh, realmente o mercado de capitais está muito mais ativo porém ainda é com muitas restrições uh, eu acho que tem que ser estudado a melhoria da, das debendas de infraestrutura, tem que ser mais estimulada. A própria poupança interna né é muito difícil no Brasil a gente investir no longo prazo, então isso tem que ser mais estimulado. O mercado secundário de debêntures ele também tem que ser estimulado para que você, como pessoa física, poder investir e ter a possibilidade da liquidez. Então tudo isso eu acho que é fundamental é, a gente vê claramente o crescimento das debêntures, mas ele ainda é pequeno, tá? Eu, ele ainda é assim não suficiente, tá, para atender as demandas necessárias do Brasil. É difícil você fazer um movimento de saída completamente dos bancos públicos para o mercado de capitais da noite para o dia. Então eu acho que o papel do Bnds hoje em dia, por exemplo ele ainda é muito relevante. Ele tem que ter uma capacidade de alavancar o mercado de capitais, ele tem que ser promover né? É, efetivamente o, o mercado de capitais, o indutor, porque só o mercado de capitais não vai ser suficiente. Então a gente é, vê a necessidade de um mercado internacional também, então a gente tem que ter um estímulo maior, da possibilidade do endividamento em dólar, ou seja, com alguns tipos de mecanismos que protejam com relação à variação cambial nas concessões de longo prazo. A gente tinha feito uma sugestão lá na quarta rodada, né, que depois de 20 anos haveria uma uma compensação na outorga se houvesse um prejuízo em termos de, de variação cambial, caso o concessionário tivesse feito financiamentos de moeda estrangeira. Ou seja, tem que se ter estímulos para também a captação internacional. Como eu falei, o BNDES e os bancos públicos também têm têm o seu papel. As agências multilaterais também devem ser mais estimuladas, porque o volume necessário de investimentos para atender todos esses leilões, todos os os gaps de, de investimento em infraestrutura que o Brasil tem, O mercado de capital no Brasil, que ainda é incipiente, não será suficiente, com certeza.
0: A BF Capital completou em setembro 10 anos de atividades com atuação em 250 projetos em diversos setores produtivos. Que lições podem ser extraídas sobre as melhores práticas para um projeto de investimento ser bem sucedido? E do outro lado, quais são os erros mais comuns a serem evitados?
1: Muito interessante, assim, o Brasil é um país extremamente dinâmico, né? É, nesses 10 anos, a gente já teve grandes mudanças de governo, né? governo que era mais é, estatizante, outro que é mais privatizante. Ou seja, é, o primeiro ponto que eu acho importante né, para a infraestrutura é a estabilidade política. Esse é um ponto muito importante para o investidor. É a estabilidade política que traz a estabilidade nas regras, estabilidade de contratos, a confiabilidade é fundamental quando a gente fala de infraestrutura a gente está falando de investimentos em longo prazo então você precisa ter um grau de confiança muito elevado então é, eu acho que esse é o grande ponto que faz toda a diferença e que faz realmente com que o investidor tenha mais conforto na hora do investimento no um segundo ponto né eu acho que é fundamental que é a questão relacionada né às garantias. né é, A gente tem feito diversos projetos, como você colocou aí, mais de 250 projetos nesses 10 anos. Para os grandes projetos, é importante que o Brasil possa ter uma estrutura de project finance. A gente vem batalhando nesses 10 anos a possibilidade de o Brasil realmente ter um, um puro project finance. A gente tem sempre um parcial, não é? com, com exigências limitadas ou com ou, o direito de regresso né? e, em certos momentos, ainda sobre a corporação. Então, i, isso é importante porque a quantidade de projetos, por exemplo, né, esse projeto que a gente está fazendo da EGEA, lá no Rio de Janeiro, é, o seu volume de investimento, ele não é factível, não é que você exija a garantia corporativa. É? As corporações não têm balanço para isso. Então, não é possível que você vá fazer todos os projetos como sendo Corporate Finance. Então, há necessidade efetiva de se explorar cada vez mais o Project Finance, se explorar a questão do seguro. Então, é importante que o Brasil desenvolva mais o seu mercado de seguros, que tenha instrumentos que tragam a possibilidade de o credor se sentir também confortável numa estrutura mais próxima de Project Finance. Então, obviamente que eu não vou entrar aqui nos detalhes, porque aí seria muito extenso falar de toda uma estrutura de Project Finance, mas esse é um ponto importante que a gente precisa é, entrar a fundo para que a gente consiga efetivamente ter esse Project Finance no Brasil. Eu, por último, acho que é um ponto importante, né? é a questão da qualidade dos leilões, da qualidade dos projetos que vão ser leiloados. Isso a gente, né, como eu já falei aqui, isso fez muita diferença no setor de saneamento, foi um turn point fundamental. Então, a comprovação de um processo bem estruturado, bem elaborado, e aí é óbvio que você, para leiloar um grande projeto como a SEDAE você não faz da noite para o dia, não só do ponto de vista de preparação do edital, de preparação do modelo de negócio, de preparação de todo esse processo de leilão, como também dar tempo suficiente para o setor privado também estudar. Então é muito importante essa transparência e essa possibilidade dos investidores terem acesso às informações, acesso ao local, ao projeto, a todas as informações que serão necessárias para se fazer um bom estudo e aí sim ele ficar confortável nos investimentos. Acho que esses três pontos foram foram grandes lições que que a gente aprendeu nesses dez anos.
0: Tá certo. Renato Sucupira é conselheiro da Abdib e presidente da BF Capital. Obrigada pela entrevista.
1: Muito obrigado a vocês. Estou à disposição.
0: A Lei 14.026, conhecida como o novo marco regulatório do saneamento básico e que foi promulgada em julho de 2020, vem promovendo mudanças no cenário para investimentos nessa área. Essas mudanças, os impactos e as perspectivas para o setor de saneamento básico foram debatidos em uma websérie de seis episódios realizada pela ABDIB em parceria com a Abcom, a associação que reúne operadores privados de saneamento básico e contou com alguns dos principais especialistas nos temas tratados. Os debates estão disponíveis no canal da ABDIB no YouTube. Os seis episódios discutiram a formação de blocos regionais, inovações na regulação, capacidade financeira dos operadores para investirem o montante necessário para cumprir as metas da nova lei, modelagens contratuais, oportunidades para fornecedores de bens e serviços e por fim, lições, desafios e perspectivas para os próximos anos. Os resultados positivos já são visíveis no mercado. Já há mais de 60 bilhões de reais de investimentos privados contratados para os próximos anos e dezenas de bilhões de reais adicionais estão estimados em projetos que estão em fases diversas de preparação pelo BNDES. O Banco Federal de Fomento assumiu a função de apoiar programas de desestatizações do governo federal, de estados e de municípios e tem sido apontado como um agente fundamental desta transformação a aumentar a qualidade dos estudos e dar mais segurança jurídica ao modelo de negócios. Uma das diretrizes mais significativas da nova lei é o incentivo para a formação de blocos regionais nos estados, com a junção de diversos municípios. Esse aspecto tem sido aproveitado pelo BNDES nos projetos que estão sendo preparados e oferecidos para a licitação ao setor privado. Dessa forma, municípios com indicadores socioeconômicos mais baixos podem apresentar potencial maior para atrair capital ao serem associados a cidades maiores. No entanto, juntar cidades em um bloco único não é simples e depende da solução de impasses regulatórios, econômicos, técnicos e políticos. Outro pilar importante da nova lei abordado nos debates é a regulação. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico já atua em diversas frentes para elaborar resoluções que vão incentivar o movimento de uniformização da regulação entre os mais de 70 órgãos reguladores subnacionais que já existem hoje. Por meio de normas de referência nacional, as empresas concessionárias de saneamento básico esperam encontrar um ambiente com maior segurança jurídica e menor discricionariedade regulatória. Um dos desafios é garantir que as empresas que atualmente prestam serviços de saneamento básico comprovem que possuem capacidade de realizar os investimentos no montante suficiente para cumprirem as metas de universalização que estão determinadas na nova lei. Esse tema também foi abordado em um episódio específico da websérie à disposição no canal da Abdib no YouTube. Ficou claro também que a indústria de equipamentos e serviços já se movimenta para atender a um maior volume de encomendas por parte das empresas de saneamento, inclusive com pacotes mais sofisticados de soluções que agregam eficiência operacional aos operadores. Mas além das oportunidades de negócios e da grande perspectiva de investimentos, há riscos pela frente, como mostrou o debate que encerrou a websérie. Há ações diretas de inconstitucionalidade questionando no Supremo Tribunal Federal alguns pilares da nova lei. O governo federal está confiante de que eles serão preservados e os investidores privados têm expectativa que isso aconteça para que este novo ciclo de investimentos privados em água e esgoto não seja interrompido. E esse foi mais um episódio do Infra para Crescer. Siga a Abdibe nas redes sociais. Até mais!